0: Herkese merhaba. Ee, önceki programlarda varoluşçuluk ile savaş, salgın, terör gibi hadiselerin insanda yarattığı yalıtılmış, anlamsızlık gibi hislerle ilişkili olduğundan söz açmıştık. Bu programda da bu konuyla ilgili yani savaşta, salgınla, terörle ilgili bunun hocası, hocalığını yapan çok değerli bir bilim insanını ağırlıyorum. Salih Bıçakçı. Hocam merhaba. Merhabalar. Kendisi Kadir Üniversitesi'nde doçent, terörizm ve şiddet gibi dersler de vermekle terörizm hocası denilebilir. Ee, akademik çalışmalarına bakacak olursak, doktorasını Tel Aviv Üniversitesi'nde gene bu konuda. Orta Doğu ve Afrika çalışmaları, yani yüksek lisans ve lisans çalışmasında Türkiye, tarih, coğrafya gibi gene aynı bağlamda yürütmüş bir isim. Ee, Orta Doğu ve Afrika araştırmaları Merkezi Müdürlüğü görevinde üstlenmiş. Tabi hoca'yı daha detaylı anlatmak mümkün fakat bir an önce konuya da gelmek istiyorum. Hocanın ilgi alanları güvenlik, siber güvenlik, Türk dış politikası gibi gene bu konularda epeyce uzman. Bu programda savaş, ıı, Irak Savaşı ve sonrasında Orta Doğu ve Türkiye'yi konuşacağız. Şimdi neden bunu konuşacağız? Çünkü programın başında da belirttiğim gibi savaş, salgın, terör, kitlesel imha, kuraklık yani insanın varlığını, varoluşunu tehdit eden durumlarda ...ilgilendiren meselelerde bu coğrafyada epeyce hadise yaşandı. Bu coğrafya dediğim zaman tabii Batı yakası pek değil. Şimdi Türkiye Batı yakası Avrupa ile sınırı olan bir ülke. Doğu yakasına da Orta Doğu ile komşu olan bir ülke. Tabii komşularına ve coğrafyasına bakarak Batı yakasının daha düzenli ve tertipli oluşu... ...Doğu'nun ise terörizme daha meyyal olduğu aşikar... Aslında bu durum böyle hep böyle miydi? Değildi. 80'lerden sonra gelişen e, bölgedeki bir takım durumlardan kaynaklanıyor. Gerçi batı yakasında da şiddet durmuyor. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, erkeğe şiddet, hayvana şiddet. Her iki yakada da bir şiddet problemimiz var. Bunları da ilerideki programlarda yavaş yavaş açınacağız. Şimdi fazla konuyu dağıtmak istemiyorum. Birincisi bugün konumuz Türkiye'nin hala hazırda girdiği savaş sarmalı. Bunda neyi kastediyoruz? İşte Libya'da savaşılıyor. Afganistan'da bir takım hadiseler var, ee, Ukrayna'da var. Türkiye hep diplomatik olarak veya e, askeri olarak müdahale ediyor bu durumlara bunların içerisinde. Tabi bilindiği gibi şimdi Türkiye 80 hem Doğu hem Batı'da Sovyetler Birliği ile komşu. Yani Batı komşumuz da Sovyetler, Doğu komşumuz da Sovyetler. Bu komşuluk ilişkisi Türkiye'yi epeyce etkilemiş önünden başlanarak Türkiye'nin siyasi Türkiye'de iç siyasi hareketler hep bastırılmış. Sağda olabilir, solda olabilir. Özellikle de sol siyaset. Çünkü neden? Ee, Türkiye'nin olası bir işgal hareketine, Türkiye Sovyetlerin olası bir işgal hareketine karşı durabilmek istiyorlar. Fakat sonra ne olucusu oluyor? Sovyetler demokratik bir eylemle son buluyor. Bu dağılma sürecinde yani 80'lerde Irak ve İran arasında bir savaş vuku buldu. 1 milyona yakın insanın öldüğü bildirildi. Bu arada Iraklı Kürtler İran'ı destekliyor. Ee, Iraklı Araplar tabii savaşı yürütenler. Tabii bu savaş çok maliyetli bir şey. Ee, Irak da kendisine destekleyen ülkelerden borç ve silah satın alıyor. Bu borçları ödemesi zorlanınca da 90'larda kuvveti işgal ediyor ve petrol ele geçiriyor. Bu tavrı Irak'ı uluslararası ilişkilerde yalnızlığa sürüklüyor ve e, desteksiz bırakıyor. Bölgesel olarak kararsız bir sürece giriyoruz. 91 senesinde Körfez Savaşı ile Amerika'nın bölgeye müdahalesi söz konusu. Savaşın yenilmesi, yani Irak'ın yenilmesi, eş zamanlı olarak Filistin'in yenilmesiyle son buluyor. Çünkü Filistin Irak'ı destekliyor. Bölgesel bir savaş sarmalına giriyoruz. Tabii, tabii Türkiye'de de PKK terör örgütü faaliyetlerini bu kararsız ortamda güçlendiriyor. E, bugün de içinde bulunduğumuz terör ve savaş hadiseleri oluşturuyor. E, gerçekleşiyor tabii 2003 yılında Irak işgali e, meselesi de var e, çok yakınımızda da e, Suriye'deki iç savaş ortaya çıktı ve Irak'ta bir adeta bir karanlık bir e, şey örgüt işit ortaya çıkıyor ve Suriye'yi mahvediyor Irak mahvediyor ve bir anda yok oluyorlar sonra da yani bir terör devleti kuruyorlar orada ve bir anda yok oluyorlar. Ve sonuç olarak milyonlarca e, göç etmiş e, insan ve binlerce milyonlarca ölü e, bu bölgede son 80'lerden beri yani son 40 senedir e, yaşanan hadiseler. Bunlar varoluşçuluğu çok ilgilendiriyor. Neden? Çünkü bir takım savaşın ruhsal harabiyeti söz konusu. Bu harabiyetler tabii ki bizi etkiliyor şimdi bu tıpkı ben bir benzetme yapacağım, Sarp'ta ve Kamyun'un dünya savaşlarına tanıklığı gibi bölgesel olarak varossal sancılar çektik. Bu ortamda Türkiye'de trajediyi en çok yaşayan ve hisseden ülkelerden bir tanesi. Bu noktada savaşın seyri ve bölgesel olarak bu savaş sarmalına nasıl girdiğimizi öğrenmek adına çok değerli konuğum Salih Hoca'ya sözü bırakıyorum.
1: Teşekkür ederim. Ee... Esasında çok uzun bir, bizim için en azından benim çalıştığım alan için çok uzun bir periyota bakıyoruz. Ee, ben biraz da o uzunluğu biraz daha genişleteceğim. Çünkü problemin ana temelleri çok daha eskiye dayanıyor. Ee, özellikle yeni çağın, yakın orta çağ ve yakın çağ gelindikten sonra son gördüğümüz tablo Avrupa coğrafyasında Roma İmparatorluğu, ve onun yavaş yavaş yok olması, Avusturya Macaristan İmparatorluğu'na dönüşümü, onun yok olup ulus devletlere dönüşmesi ve Doğu coğrafyasında belki Orta Doğu'da Balkanları içine alan ve e, ya İngilizlerin tabiri near istedikleri coğrafyada hakimiyetini sürdüren Osmanlı İmparatorluğu'nun e, yavaş yavaş yok olması ve bu yok oluş sırasında İngilizlerin bölgeyi ele geçirerek, İngiliz ve Fransızların Saisipiko Antlaşması ile yeni bir yok oluşturması. Yeni yapı, yeni düzen, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki olan sistemde e, ulus devlet ve ulus devlet içinde farklı kimliklere sahip olan insanların bir hamur içinde yoğrularak ortak bir kimliğe sahip olması ana kaygı ve ana endişe. Bu yeni sınırların oluşması demek. ...yeni kültürlerin oluşması demek... ...yeni pozisyonlanmaların oluşması demek... ...niye? Çünkü devlet dediğiniz yapı... ...devleti var eden hikmet ve esas unsur... E, ...ortak bir fikrin varlığı... ...ya da beraber olma, yaşayabilme kavramının orada var olabilmesi... ...şimdi bu kavramı, bu birliği sağlayabilmek için... ...Cancak Ruslu'nun toplumsal sözleşmesi esasında burada geçerli... E, İnsanın en temel ihtiyaçlarından bir tanesi güvenlik. Ee, bunu birçok yerde ihtiyacımız var. Beslenme, barınma ve güvenlik bizim Maslow'un hiyerarşisinde en temel şeylerden bir tanesi. Ve bunu sağlayabilmek için değişik organizasyonlar, değişik yapılar inşa ediyoruz. Ee, devlet tam da bu yapının en temel birimlerinden bir tanesi. İnsanlar kendilerini yönetecek ve kendilerine güvenliği sağlayacak. Onların, onların dışarıdaki ve diğerleri diye tanımladığı belki kikergard gibi tabiriyle korktukları ve onları titreten unsurlara karşı var olacak bir şeyler ihtiyacı var. Bu, bu yapıda devlet olarak karşımıza çıkıyor. Değişik e, tanımları var, değişik organizasyonlar biçiminde görünüyor ve bu toplumsal sözleşmenin ortaya çıkardığı en önemli ve en etkin şey de güç. Bu devlet dediğimiz yapıya öyle bir güç veriyoruz ki biz bireyler, vatandaşlar ona, o anlaşmaya imza koyan insanlar olarak o yapı bizim için neyin güvenli, neyin güvensiz olduğunu, neyin kabul edilir, neyin kabul edilemez olduğunu ve bizim e, denge içinde yaşamamız için gerekli unsurların ne olduğunu tanımlamaya çalışıyoruz. Burada bir tane problem var. Özellikle güvenlikten bahsederken ve de devlet yapısında. Şimdi bizim buradaki yaşadığımız ikilem güvenlik ve özgürlük ikilemi. Uluslararası ilişkiler temelde bunu anlamak üzerine odaklanmış bir yapıdır. Bir tarafta güvenlik var, öbür tarafta bir elinize bir denge unsuru gibi düşünün. Bir nirengi noktası, optimum bir noktası olan bir çizgi olsun. Ee, bir tarafına özgürlüğü koyun, öbür tarafına güvenliği koyun. Muhteşem ve sonsuz bir özgürlüğe sahip olabiliriz. Ama sonsuz özgürlükler bireysel hak ve sınırları tatmin etmediği zaman kaos e, ve kakafoni çıkabilir. Dolayısıyla mutlak ve sonsuz özgürlük diye bir şeyden söz etmemiz mümkün değildir. Çünkü onun olduğu yerde güvenlik azdır ve herkes kendi özgürlüğünü diğerlerinin özgürlüğüne hiçe sayarak kullanabilir. Öbür tarafta güvenliğin en üç noktasında güvenlik öyle problemli bir şeydir ki herkesi ve her şeyi kontrol edebilirsiniz ama nefes alabilecek kadar özgürlüğünüz olmaz. Şimdi bu iki noktada kabul edilebilir ve istenen bir nokta değildir. Bütün Çabamız devlet dediğimiz bu yapı içinde optimum noktayı bulabilmek. Hem belli özgürlüklerin teminat altına alındığı, insanların özgürce yaşayabildiği ve belli haklarının olduğu, bu dev, biraz önce söylediğim gibi devlete verdikleri belli isimleri, belli e, bizi yönet onayının toplumsal sözleşmede bizi yönet onayının verildiği ama karşılığında belli hizmetleri beklediği yapıdaki özgürlüklerin sağlanması beklenir. Ama bunu yapılırken belli tehditlerden de güvenli olma. Bu optimum durum her kültüre göre, her yaklaşıma göre, her hükümete göre zaman zaman değişir. Ama yani bu şudur demek matematiksel olarak çok zor olmakla birlikte bir optimum yapı tutturmak zorunluluğu vardır. Ve insanlar bu sistem içinde mutlu olmak, yaşamak isterler. Mutluluk da devlet yapılarının en önemli politik unsurlarından birisidir. Yani dünya sıralamasında mutlu ülkeler ve mutsuz ülkeler sıralamasına baktığınız zaman dünya coğrafyasında var mutlu ülkelerin var olduğu yerlerle mutsuz insanların yaşadığı ülkelerin olduğu yerler size bir şey söyler aslında. Ve bu tehdit sarmalı e, Osmanlı'nın yıkılmasıyla birlikte İngilizlerin şekillendiği ve Fransızların şekillendirdiği bir coğrafyayla tanıştırdı bize. Bunu tamamen İngiltere kaynaklı olarak verilmiş bir terim olarak Orta Doğu için tanımladılar. Kimileri o, Türkiye Cumhuriyeti'nde bunun içine kattı, kimisi, kimileri katmadı. Eski tabirle e, e, maşrık dediğimiz yani Orta Doğu'nun kalbi olan işte şu anki Suriye'yi, Lübnan'ı, İsrail'i, Filistin'i, ee, Ürdün'ü ve Irak'ı da için alan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu bölge yeniden şekillenmeye başladı. Değişik ittifakla, ittifaklar ve anlaşmalar yapıldı. Belki Filistin meselesine sonrayınız ama esas odağımızı kaybetmeden Irak'a gidelim. Irak o tarihe kadar olmuş ve inşa edilmiş bir yer değil. İlginç bir şekilde İngilizler bu savaşı gerçekleştirirken değişik güçlerle ittifak yaptılar. Ee, Yahudi birlikleri bunlardan bir tanesiydi. E, Arap birlikleri bunlardan bir tanesiydi ve bunlar bunlarla yaptıkları ittifakla hem Filistin'de hem diğer başka cephelerde Osmanlı'yı yenmeye ve ortadan kaldırmayı başardılar. Ama ana problem bir gücü ve bir varlığı, yani burada sorunsalımız belki bugünkü dünya içinde o, bir varlığı bir sistemi ortadan kaldırmak, yıkmak, e, enerjisini tüketmek kolay olmakla birlikte yeni bir şey inşa etmek göründüğünden daha fazla efor gerektiren, çaba gerektiren ve organizasyon gerektiren bir yapı. Özellikle devletler bazında söylüyorum. Irak o tarihe kadar var olmuş bir yapı değil. Başka sancaklar is ismi içinde Osmanlı Devleti'nin içinde, İmparatorluğu içinde yer almış. Ve farklı grup insanları e, bir tarafı e, körfeze, Arap Körfezi, Fars Körfezi nasıl tabir ediyorsunuz? Bir tarafı Körfez'e bakan, öbür tarafıyla da Suriye'nin sınırlarına doğru yaklaşan bir coğrafya. Üst tarafta Türkiye Cumhuriyeti'nin Muslu ve Kerkül'e aşağı tarafta da e, Ürdün'e doğru dayanan bir yapı. Gertrude Bell, İngiliz e, ünlülerinden bir tanesi, bölgeyi çok uzun zaman önce gezmişti ve kimin bu birliği inşa edebileceğini, oluşturabileceğini düşünüyordu. Çünkü toplumsal sözleşmeler... E, Anlatımda, anlatıda ve teoride çok kolay olmakla birlikte e, inşa etmesi çok zor olan sözleşmelerdir. Suriye örneğinde bunu göreceğiz yakın savaş sonucunda da. Yani bir yapı yıkıyorsunuz ama yeni yapıyı oluşturacak ve toplumsal dengeleri, dinamikleri, etnik grupları, kabileleri birleş, birleştirecek, e, onları amalgama edecek, birbirine yakınlaştıracak, yapıştıracak lider, insan, figür kim olacak ya da ruh ne olacak bu çok ortada bir şey. Ve bunu çözebilmek gerçekten çok zor. Yani bazen tabi olarak kendinden çıkar, bazen durumsallık olarak birine bu görev verilir. Ve Irak için düşünülen şey de Faysal ailesinin bunu yapabileceğini söylüyorlar. Geçrutbelin tek görebildiği aday İngilizlere önerdiği bu. İlginç bir şey bu tabi... E Araplarla yapılan 1916 Arap İsyanı gerçekleştiren Şerif Hüseyin'inle yapılan Mekmeh'in ittifakının da bir uzantısı olduğunu unutmamak gerek. Irak diye bir devlet inşa ediliyor. Birçok süreçlerden geçiyor ama hızlandırmak için biraz e, 80'lere gelin. Ülkenin içinde farklı etnik gruplar var. İki grup Arap var. Şii Araplar ve Sünni Araplar. Şimdi Şii Araplar için coğrafya çok önemli bir şey. Çünkü Kerbela'nın ve Şii teolojisinin anlatıldığı yapı içindeki bütün önemli ve kutsal mekanların hepsi hemen hepsi Irak'ta yer alıyor. Ve bunların etrafında yani Şii teolojik kültürünün önemli bir kısmı da bu tür kişiliklerin ve yerlerin, olayların yaşadığı yerlerin anılması ve bunların kutsanması üzerinden bir yapıyla gerçekleşiyor. Öte taraftan kendi içinde yetiştirdikleri Şii ulema yani bilim insanlarının, ya da ilim adamlarının yaşadıkları insanların yaşadıkları yerler havzalar diye tarif, tarif ediyoruz okullar. Bunların büyük bir kısmı da Irak'ta yer alıyor. Dolayısıyla bu tabii oluşmuş bir Arap Şii coğrafyası var. Bir de onların yanında var olmuş Sünni Arap coğrafyası var. Buna ilaveten birçok etnik grubun yanında ana öne çıkan etnik gruplardan bir tanesi e, Türkmenler, diğeri Kürtler ve Ermeniler, Yahudiler diye de bu grup geniş bir gruba doğru devam ediyor. Çünkü imparatorluklar parçalandıkları zaman bir et, saçılma efekti gösterirler. O efektin ana sonuçlarından birisi olarak da burası inşa ediliyor. Ulusal Birlik inşa ediliyor. Şimdi bu tür devletler genelde yeni bir şey icat etmek yerine kolay olan şey bu yapıları inşa ederken eski yapıların korunması eski bilinen referansların korunmasıdır. Ve etnik gruplar arasında bu dengeler korunurken genellikle Arap Sünniler merkezde duruyor. Osmanlı zamanında da böyleydi ona çok yakın duruyorlardı. Ee, Şiiler biraz daha istenmediği için uzakta duruyor. Kimi Kürt gruplar yakınlaşıyor ve buna kabul ediliyor. Ee, kimi Türkmen gruplar merkeze çok yakın duruyorlar ve böyle bir birlik oluşuyor. Bir ilave daha belki şunu söylemek lazım. Sadece Arap Şiiler yok Türkmen Şiiler de var. Türkiye, yani Türk halkının ya da Türk anlatısında çok olmayan bir şekilde Şii Türkmenlerin varlığını ve, ve sayısal olarak önemli bir rakam olduklarını da biliyoruz. Ee, bu düzen her şey normal giderken, İngilizlerin hakimiyetiyle bir yapılaşma ve inşa süreci devam ederken e, İkinci Dünya Savaşı patlak veriyor. Belki varoşluluk açısından belki en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi bu. İkinci Dünya Savaşı'ndaki yükselen sağ akımların, faşizmin büyümesiyle birlikte artan bir dengesizlik ve Avrupa'nın tavrımlar olması ve Birinci Dünya Savaşı İkinci Dünya Savaşı'nda izole edilmiş olarak duran Amerika'nın olaya müdahale etmesiyle artık yeni bir dönem başlıyor. Savaşın olmaması için gereken bütün dinamiklerin kurulduğu e, dengelerin, hassas dengelerin uzun süre korunması için bütün çabaların gösterildiği bir dünya sistem düzeni kuruluyor. Ve bu dönem belki biraz da Churchill'in isimlendirmesiyle demir perde ülkeleriyle ayrılmış birinci dünya ülkelerinin bir arada olduğu e, bu döneme Soğuk Savaş ismini veriyoruz. Bir gerginlik var, tehdit var, tehdit algılaması var e, ve iki taraf, iki kutup var. Biz buna kutup diye tabir ediyoruz uluslararası ilişkilerde. Kutubun bir tanesinin liderliğini ve önderliğini Warsaw ile birlikte Moskova ve Rusya yapıyor. Ee, Sovyetler Birliği'nin parçası olarak. Tabii ki diğer kutubun önderliğini ve liderliğini Amerika Birleşik Devletleri yapıyor. Ve bir, iki ülke, iki kutup arasındaki denge bütün dünya coğrafyasındaki haritayı şekillendirmeye çalışıyor. Bir de bağımsız, ilgisiz gruplar var. Bu dengelenme sırasında... E Türkiye, Yunanistan çok önemli bir rol oynuyor. Çünkü 1950'lerin ilk e, yarısında diyebilirim. E, çok önemli bir makale yayınlanıyor. Makale bir Amerikalı bir e, diplomat tarafından yayınlanıyor. Hatta yayınlanırken Mr. X diye bir isimle yayınlanıyor. Teori çok basit. Biz Rusların, Sovyetlerin aşağılara inmesini yani başka bölgelere yayılmasını, genişlemesini durdurmalıyız. Engellemeliyiz diyor. Ve bu sistematik üzerinden bir kısıtlama politikası. İngilizcesinde container policy geliştiriyorlar. Ve kısıtlama politikasının en temel anlamı Boğazlara ve Ege Denizi'ne hitap ettiği için ve o sıradaki sosyalizmin, sol görüşlerin çok aktif olduğu ve iç savaştan henüz çıkmış olan Yunanistan ve diğer tarafıyla Türkiye var. Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na çok farklı bir rol oynuyor. Savaştan uzak kalmaya çalışıyor ama öte yandan e, Almanlarla değişik ittifaklar içine giriyor. Ayakta tek başına var olmaya çalışan bir e, Türkiye görüyoruz. İkinci Dünya Savaşı ile birlikte e, NATO'nun içine dahil olma ve Amerika ile birlikte olma onu otomatikman bu konteyn etme politikası, bir ayakta tutma politikasının parçası olarak görüyoruz. E, Amerika tarafında yer almasını sağlıyor. Irak'la ilişkiler çok iyi, gelişmiş durumda. Irak inşa sürecinin parçası. Fakat 2. Dünya Savaşı'nın oluşmasıyla birlikte İngiltere çok herkesin seyredebileceği, seyrettiği ya da seyretmiş olabileceğini düşündüm. Dunkirk filmi bunu çok iyi anlatıyor. İngiltere çok zor duruma düşünüyor. Almanların hızlı ilerlemesi neticesinde artık Orta Doğu'dan da çekilmek zorunda kalıyor. 1947 Orta Doğu'daki hakimiyetin İngiltere elinden Artık iki kutuplu dünyadaki Amerikan eline geçmesi dönemi. Hatta bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi petrol fiyatları ki en önemli unsurlardan bir tanesidir Orta Doğu güvenliğini etkileyen petrol fiyatlarının artık poundla sterliline belirlenmek yerine Amerikan dolarıyla varil başına belirlenmesi oldu belirlenmesine geçildiği dönemde tam da bu zamanı rast gelir. Ve Amerika Birleşik Devletleri bölgeyi Önce tanımaya başlıyor. Çünkü 1950'lerde ve 60'larda Orta Doğu diye bir kavram Amerika için çok uzak. Hiçbir fikirleri yok. Hem literatürde hem akademik olarak yazmış birçok insan var ama zihnen politikanın parçası olarak olmamış ve topluma nüfuz etmemiş durumda. Yeniden tanımaya çalışıyorlar. Dinamiklerin nasıl olduğunu ve ama tek bir bildikleri bir şey var. Sovyetlerle ittifak halinde olmayan ve Sovyetlere karşı olan ülkelerin bunlarla konuşabileceğini düşünüyorlar. Tam bu sırada ee, Suriyeli olan ama e, sonra suriye lübnanlı olan diyelim ve sonrasında Mısır'a geçen Mişel Aflan geliştirdiği Basizm yani Arap sosyalizmi Orta Doğu'yu çok derinden etkiliyor ve tam da bu sırada Nasır Mısır'dan ortaya çıkıyor ve bu yapı Sovyet ve Rusya'nın fiziksel olarak aşağı inmesini engelleyecek yapı ideolojik olarak Orta Doğu'ya sızmasına engel olamıyor ve Orta Doğu bir şekilde e, parçalı gruplar halinde bölünmeye başlıyor. Tam da bundan biraz önce kurulmuş İsrail, Amerikan tarafında kendisini pozisyonlandırıyor. Filistin, Rus tarafında e, Varşova Paktı'nın o tarafında ideolojik olarak konumlandırıyor. Lübnan bunlara dahil oluyor. Yapılan ihtirellerle 50 ve 60 sırasında Suriye, Lübnan, Filistin ve Irak olmak üzere çok büyük ittifaklar içine giriyorlar. Mısır bunun bu e, tren vagonunun lokomotifliğini yapıyor ve hatta o kadar ilerliyor ki Mısır'la Suriye arasındaki ilişkiler bir, e, bir top yani coğrafi olarak beraber olmayan ayrı olan iki topluluğun bir devlet olarak var olmasına giden bir örneklemeyi bizim önümüze koyuyor ve Irak bu sırada bazı ile birlikte çok artık etnik gruplarla ve Osmanlı'dan gelen dinamiği biraz değiştirerek Arap sosyalizmine uyduruyor ve Saddam'ın da geldiği ki kendisi Tigrid'dedir Sünnilerin en önemli olduğu yerlerinden bir tanesinden çıkıp gelen bir insanın askerlikte yükselmiş bir insanın idaresiyle değişik bir yöne doğru evrilmeye başlıyor bu tarihler çok önemli bizim için niye önemli? çünkü bu dönüşümler ve mesafeler artık Türkiye ile Amerikan bandında duran Türkiye ile Irak arasındaki çelişkiyi bozuyor güç dengeleri değişiyor ve herkesin çok sevdiği tabirle yeni bir düzen oluşmuş oluyor Ortadoğu'da. Biraz hızlandırmaya başlarsak bu İkinci Dünya Savaşı'nın bir etkisi daha var. Önemli belki konuşulmayan bir etkisi. Kürtler İkinci Dünya Savaşı'nda İran toprak topraklarında Mahabat Cumhuriyeti dediğimiz bir cumhuriyet kurma girişiminde bulunuyorlar. Üç coğrafyada belki dört, coğraf dört farklı ülke sınırları içinde yer alan Kürtler Suriye'de. Irak'ta, İran'da ve Türkiye'de yer alan Kürtler zaman zaman belli ortaklıkları kullansalar da farklı etnik şiveler ya da diyalekler kullanarak birbirlerini çok farklı gelişim süreçleri izleyerek birbirlerine pozisyonlanıyorlar. Ama Barzani'nin babasının kurduğu Mahabat Cumhuriyeti hem İran'ı tedirgin ediyor hem Irak'ı tedirgin ediyor. Çünkü yükselen bilinmedik sözleşmenin içinde olmasına rağmen kendisi için ayrı yer isteyen ve talep eden güçlerin varlığı bu kurulmuş devlet sistem yapılarını ülkeleri çok tedirgin ediyor. Çünkü bölünecek var olan sistem ve yapı tekrar değişecek ve yeni güçler ve yeni dengeler oluşması değişim süreci bizi korkutuyor, tedirgin ediyor. Hem fizyolojik olarak hem filozofik olarak bu bizi çok etkileyen unsurlardan bir tanesi. ve İkinci dünya Bütün bunlar bittikten sonra 70'lere geldiğimizde artık ikinci yarısında diyebilirim Soğuk Savaş'ın dengeler oturmuş durumda. Kimin hangisinin yanında var olduğu çok net olarak belirlenmiş durumda. Buradaki İran ve Irak ortaklığı ya da benzerliği ve yakınlığı bizim için çok önemli unsurlardan bir tanesi. Çünkü İran'da da çok önemli bir sol güç var ve bu sol gücün yükselişi Amerikayı gerçekten tedirgin ediyor çünkü İran e, Şah döneminde Amerika'da olmakla birlikte daha öncesinde ve sonrasında sosyalist görüşlerin yatkınlığı dolayısıyla Rusya bunu kullanıyor, manipüle ediyor, besliyor. Halbuki orada gördüğümüz sol hareket bizim Arap bazında yani Arap solculuğunda gördüğümüz hareketten çok farklı bir şekilde. Ama Şiilik ve solculuk arasındaki ilişki Arap Orta Doğu çalışan literatüründe çok net olarak belirlenmiştir. Eğer Şii ise genelde solcudur yaklaşımı çok hakim bir yapı olarak kabullenmiş durumda. Detayları geçiyorum ama yine soru olursa üzerinde konuşuruz ve İran'ın 79'daki solcuların başlattığı devrim hareketi bir anda Mollalar tarafından de, Mollalarla solcuların başlattığı hareket bir anda değiştiği zaman 79'da Amerika'nın önemli ve şahla koruduğu kalelerinden bir tanesi ki ilk petrol kuyusunun açıldığı ülkelerden bir tanesidir bir anda elinden gitmiş oluyor. Ve bu, bu gidiş ve bu yalnızlık Amerika'yı çok tedirgin ediyor. Şimdi bu dinamin bu soğuk savaş dinaminin en önemli kısmı şudur bir güç yükselmeye başlayan bir güç ya da bir akım eğer karşı bir güç ve akımla dengelenmezse onun nüfuz edeceğini ve etkin olacağını düşünür ve bu yapıyla genellikle hep sistematikler, fikirler, ideolojiler, cemaatler, gruplar oluşturmuş ve politize edilmiştir o dönemde. Bu sonrasına bugünkü yaşadığımız problemlerin de sonrası olarak devam ediyor. Mesela e, İran'ın bu yükseliş, bu değişimi karşısında ve Humeini geldikten sonra biz ne Batıcıyız, La Sharqiye, La Garbiye, ne Batıcıyız, ne Doğucuuz, illa İslamiye, illa sadece İslamcıyız değişi. E, hem Amerika'yı hem Rusya esasında tezirgin ediyor. Tam da bu dönem bu değişim 79 dinamiği esasında bütün dönüşümlerin olduğu bir dönem. Niye? Çünkü öte yandan Amerika'nın başka bir projesi olan Afganistan'da Rusya'nın işgaline karşı geliştirdiği mücahitlerle savaşma projesi de Suriye tarafından Pakistan'da geliştirdiği sistematiğe entegre oluyor. İran bir taraftan Afganistan meselesinden kendini rahatsız hissederken öbür yandan da İran'ı kontrol edecek belki biraz da bastıracak bir sınır anlaşmazlığı üzerinden savaş oluşturma fikri Amerika'ya çok yakın geliyor. Ve Irak'ı destekleyerek Saddam üzerinden İran'ı devamlı bir savaş halinde tutmak için e, İran-Irak savaşı başlıyor. Şimdi İran-Irak savaşı esasında çok önemli bir savaş ve bütün bu kırılmaların ve kaotikliğin başlangıcı çünkü kristalleştirmeyi sağlıyor. Şimdi bir grubu kendi içinden tedirgin etmek istiyorsanız o ülkenin ittifakında imza atmış birisinin ya da sağ, askeri tabirle başka bir cephe açmak istiyorsanız bir grubu problem oluşturmaya başlarsınız. Tam tam da bunu yapıyorlar zaten. İran Kürtleri Irak aleyhine kullanmaya başlıyor ve bu konuda çok mahir bir şekil oluyor. Bir yandan Saddam Hüseyin bunun çok farkında zaten çok uzun süreden beri Arap sosyalizminin kendi anlayışlarının bir parçası olarak Kürtleri vatandaş bile kabul etmiyor. Kimliklerine bile bunu yazmıyor. Herkesi Iraklı olarak kabul ediyor. Etnik grupların başka dil konuşmasına ve başka yapılarda bulunmasına izin vermiyor. Ve hatta e, Kürt aşiret gruplarına değişik yapılarda bölebilmek için aralarında su yolları, barajlar ve pozisyonlandırmalar yapmalar hayali kuruyor. Onları minimize edebilmek için. Ve tüm, tüm bu çabaların ortasında... Ee, İran'ın savaşı devam ederken Kürtlerle de uğraşmak zorunda kalan Saddam Hüseyin çok vahşice Halepçe katliamını gerçekleştiriyor. Ee, ve hepimizin belki çok sinematografik bir şekilde hatırladığı torunu elinde ölmüş ve kendi bu oyunu eğilerek onun üstüne düşmüş e, bir dede fotoğrafı vardır Halepçe'de merdivenlerde oturan. Ben onu, ben onu hafızamdan asla çıkaramadım. Ee, çünkü kullanılan kimyasal silah Yüzlerce insanın ölmesine sebep oluyor. İnsanlar katliamdan sonra Türkiye sınırlarına hücum ediyorlar. Türkiye o sırada 12 Eylül sonrasında askeri yönetim var. Şu anki olduğu gibi Afganistan ve Suriye meselesinde olduğu gibi sınırlarımızı açmıyoruz. Yine merak edenler YouTube'da videolarını görebilirler. Asker çok uzun bir süre sınır boyunda bu grupları tutuyor, peşmergeleri tutuyor. Ve bunlar e, öbür tarafta Saddam, bir tarafta Türkiye'sini arada sıkışıp kalıyorlar. Hatta patates ve pirinç gelmesi ve desteklenmesi konusunda birçok bir e, yazışma ve kamuoyunda o günkü gazetelerde konuşmalar gerçekleşiyor. E, ve Saddam Hüseyin'in ilk defa Halepçe ile başlayan kontrol ve nefes aldırmama yapısı giderek tırmanmaya ve bir megalomaniye doğru yürümeye başlıyor. Çünkü İran-Irak savaşında o kadar çok borçlandırılmıştır ki e, Irak ve Amerika çok ilginç bir şekilde bu borcu kendisi ilk önce askeri yardım yapmakla birlikte e, sadece petrol gelirleri olan ve bundan başka gelir olmayan bir ülkeye borçlandırmayı Kuveyt üzerinden yapmıştır. Kuveyt çok zengindir. Irak e, belki burada petrol düzeninin bir parçası olarak da OPEİ'nin olması ve OPEİ'nin etkinliği Irak'ın zengin olmasına rağmen ekonomi politikaların bir parçası olarak ürettiği petrolü belli bir oranda üretmesine müsaade etmektedir. Ve ham petrolün, varilinin OPEC tarafından belirlenmesi, üretim tarifesinin onlar tarafından belirlenmesi, gelirle gider dengesini çok bozmuştur. Ee, ve muhaberat, istihbarat, Arap istihbaratlarına verilen isimdir muhaberat. Muhaberatın yoğun baskısı insanların her türlü birliğini, organizasyonunu, kontrol altına alması ve hapish hapishanelere atması büyük infialik uygulamıştır. Yani devlet diye kurduğumuz yapının esasında adaleti bozarak tek yanlı bir grup ya da e, bir hakimiyet alanı istemesi ve bütün renkliliği bitirmesi, yani ilk önce anlattığım güvenlik ve e, özgürlük denkleminde daha ziyade özgürlükten ziyade güvenliğe doğru kaydırması ülkelerin içindeki bütün dengeleri de bozmaktadır. Vesat ve Saddam Hüseyin, e, çaresizlik içinde birçok etraftaki ülkelere yardımda bulmak için e, destek ister. Türkiye'yi tehdit eder, Kuveyt'i tehdit eder. E, savaş açacağını söyler, saldıracağını söyler. O dönemde ortalık gerçekten çok gelmiştir. E, yine e, benim hatırladığım mübarek Sattam Hüseyin'e gönderilir ve şey diyor kendisi konuşmaların hatıratlarını. Benim çok yakın arkadaşımdı ve çok sık konuşuyorduk. Ve herhangi bir şekilde saldırabileceklerine dair en küçük dahi bir emare görmemişlerdi. Rus e, yapısında uçakları ve silahları da kullandıkları bilinen e, Irak askeri gücü kendi, yani savaşın da getirdiği ibranma etkisinin bir parçasıyla epey güçlüydü. Ama Körfez'deki çok yakın ülkelerden bir tanesi olan, çok zengin ülkelerden birisi olan Kuveyt'e göre de aşırı e, üstün, askeri üstünlüğü vardı. Kuveyt savaşın bitmesinden, bu İran-Irak savaşın bitmesinden hemen sonra borçlarını geri istedi. İ, Irak bu borçlarını ödeyemeyeceğini çok net olarak biliyordu. Daha da kötüsü savaşın yıprattığı ülke dinamikler açısından çöküşe doğru e, ilerlemeye başlamıştı. Ve insanların ihtiyaçları, sağlık ihtiyaçları ve gerekli unsurlar temin edilememeye başlamıştı. Devlet dediğimiz yapının vermesi gereken hizmetler verilemez hale gelmişti ki bu aynı zamanda kurduğumuz yapının meşruiyetini geçerliliğini de sorgulattıran unsurlardan bir tanesidir bütün e, politik felsefesi açısından baktığımız zaman. Ve Saddam Hüseyin değişik görüşmeler yaptıktan sonra hatta bu görüşmelerin e, saldırının işgalinden çok kısa bir süre bir önce Amerikan Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede bile gayet olumlu geçmiştir. Ve hiç kimse, dünyadaki hiçbir lider, bölgedeki hiçbir lider Saddam Hüseyin'in bir çılgınlık yaparak e, soğuk savaşın bitmesinden çok az kala Kuveyt işgal edeceğini hayal etmiyordu Ve aniden sabah bir sabah uyandığımızda Saddam Hüseyin bütün sınırdaki askerleriyle Kuveyt'e girdiğini e, ve merkeze doğru, şey, ana kenti baş şehre doğru ilerlediğini gördük. Bu tedirgin olan herkesin ne yapmak zorundayız dediği durumda Amerikalılar hemen Körfez'in güvenliğini çok önemsedikleri için hem İran'ın yükselmesini engellemek ve bir pozisyon alabilmek için hem de önemli müttefikleri olan Kuveyt, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın güvenliğini sağlayabilmek için e, bölgeye müdahil oldular. E, yine o dönemde İlk istenilen şeylerden bir tanesi Türkiye'yi bir cephe açmasıydı Kuzey'den Saddam Hüseyin'e. Böylece e, peşmergeleri alacağız ama bir, oradan bir cephe açılmasına izin verecektik. Saddam Hüseyin iki ateş arasında kalarak çok hızlıca teslim olacak gibi bir hayal vardı. E, ama bu hayal çok fazla ilerlemedi. Uzaktan ve denizden ateş ve saldırılarla devam etti. Saddam Hüseyin hızlıca Kuveyt'ten geri çekildi. Geri çekilirken Petrol e, kuyularını yaktı ve uzunca süren bir kirlenme, büyük bir kısmını akıttı, çevreye zarar, yıkımla başlayan. yani Çünkü çöküşe giden ve kaybedecek şeyleri çok az olan iktidarların, liderlerin genellikle yıkarak, yani benim olmuyorsa başkalarının da olmasın, yani o, o artık rasyonalizmin irrasyonalite sınırına geçtiği bir dönemde bu gerçekleşti. Ve Saddam Hüseyin yıkarak çekildi. Bu çekilme esasında tarafların netleşmesinde en önemli unsuru oldu. Soğuk savaş bitmişti ama Irak çok net bir şekilde Amerika'nın tarafını seçti. Ve bu Amerikan tarafını seçmek esasında e, Irak için çok önemliydi. Bundan sonraki gelişmelerin temelinin tamamını e, bu hazırladı. Amerika müteakkiz bir şekilde ilk Körfez Savaşı'nda başarılı olduğunu düşündü. E, komutanlar Kuveyt'e yerleştiler, Suudi Arabistan'da Amerikan üsleri oluştu, ee, Katar'da Amerikan üsleri oluştu. Böylece Soğuk Savaş sonrasında Orta Asya'nın ilerisinde, Orta Doğu'nun ilerisinde esasında Körfez'de küçük ayak izlerini koymayı başarmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Ee, sadece incelik değil, İncilik'in ötesinde de Orta Doğu'ya daha hakim ve daha güçlü olarak e, kontrol etmiş oldu. Bu esasında başka noktalardaki varlığında arttırmasının en temel adım oldu. E, bu sırada Rusya ile ilişkileri geliştiren Saddam Hüseyin ekonomik olarak çöküşe geçti. Çünkü 36. E, Kuzey e, paralelinin üstüne uçuş yasağı geldi. Belli bölgeler savaş bölgesi ilan edildi. E, Türkiye'deki benim yaşımda olanların bir kısmının daha küçüklerinde de belki hatırlayacağı çekiç güç diye bir kavramla karşılaştık. Bu güçler 36. paralarının hemen üstüne konuşlandılar. Burası uçuşa kapalı bölge hale getirdi. Amerika çok net bir şekilde bir grubu kollayacağını ve koruyacağını ki şu anda da devam eden ifade etti. Kürtlerdi bunlar. Ve Kürtlerin koruması için gerekli her şeyi yaptı. Ve Kürtlerin üzerine sattan uçaklarını gönderemediği, herhangi bir kimyasal saldırı yapamadı ve çekiç güçler bölgedeki varlıkları da ya da artmaya başlayan varlıklarda da küçük. Bizimle birlikte onların ortaklık alanları haline geldi. Sattan bu sırada kendi içinde silah fabrikaları kurdu. Çünkü kaybettiği mühimmatı ya da Amerika'dan alamadığı desteği Rusya'dan almak zorundaydı. Ve hızlıca artan bir Rus silah yapısı hem sniper silahlarında, hem piyade silahlarında, hem de mekanize tugayların silahlarında çok hızlı bir şekilde kendilerinde arttı. Ama Uluslararası sistem ırağı bu yaptığı hata için, bu yaramaz çocuk hatası için bir ceza verdiler. Belli ekonomik ve e, politik yaptırımlar uyguladılar. Bu yaptırımdan sonrasında, belki esasında güzel bir analoji bilmiyorum, benzetme olmayabilir ama sanki bir kanserli hücreye nasıl müdahale ediyorsak bir hastada bu şekilde müdahale edilmeye başladı. Yani bir kemoterapi sürecine girildi. Ama istenmeyen kimdi sorusu hala masada. Yani, Suçlu Irak Devleti mi yoksa Irak'ı yöneten kişi mi sorusu hala orada durduğunu söyleyebiliriz. E, Saddam Hüseyin gittikçe megalomanik bir hale geliyordu. E, bu yükseliyordu. Hatta yine bu, bu megalomaniği tanımlamak için belki olacak konulardan bir tanesi. Kendi kanından, bağışladığı kanından Kur'an-ı Kerim yazılması için hatta görevlendirmişti. Bir anda çok ferah, müreffeh ve hiçbir sıkıntısı olmadan yaşayan bir Saddam ve Saddam ailesi. Öte yanda yoksulluk, fakirlik ve açlık hastalıkla uğraşan Irak halkı. Ve bu ikilem 2003'e kadar devam etti. Yani 11 Eylül olaylarına kadar. Çünkü Saddam bu dönemde verebileceği maksimum rahatsızlığı verebilmek için Orta Doğu dengesindeki bütün herkesle ve bütün terörist gruplarla ittifak içine girdi. Mesela şöyle bir şey anlatayım. Ee, Batı şeria'da intihar bombacılığı yapan Filistinlerin tamamıyla e, ya da yapan ailelerin tamamına İsrail üzerinden 10 bin dolar, 15 bin dolar destek parası gönderiyordu. O dönem için çok büyük paralardı bunlar ee, ve bu ispatlanmış, gösterilmiş bir şeydi. Sadece ona değil, e, Lübnan'a gönderdi, Suriye'ye gönderdi, Afganistan'daki cihatçılara gönderdi, aklınıza gelebilecek bütün rahatsız edebilecek yerlerde hepsinde bunu gösterdi. Tek e, yapmak istediği büyük dev Amerika'yı kendi zihninde rahatsız etmek istiyordu. Çünkü o kendisine bütün olayları şöyle algılamıştı. Kendisine ihanet edildiğini düşünüyordu. Pratik bir olayların e, gelişim açısından haklıydı. 2009-11 11 Eylül gerçekleştikten sonra e, bu şükümeti çok net bir şekilde artık şeytan, şeytanın müttefiklerini aramaya başlamıştı. Çünkü beklemediği bir saldırıydı. Biz yine uluslararası ilişkilerde güvenlik e, denklemi ve düzlem açısından o dönemi çok önemli olarak niteler ve tanımlarız. Çünkü e, bütün güvenlik dinamikleri soğuk savaştan sonraki ortaya çıkmış güvenlik dinamikleri yine 11 Eylül'den sonra tamamen değişmiştir bütün dünyada. Yani bunu hava yollarının uçuş kontrollerinden tutun da silaha ve savaşa ve çatışmaya verdiğimiz tanımlara kadar değiştirdiğini görebiliriz. Ve 11 Eylül'den sonra e, gözüne kestirdiği iki yer vardı. Bir, birinci yer Afganistan'da ilk müdahaleyi oraya yaptı. E, yani bugünkü problemin ana temelleri de o zaman daha da ateşlendi ve alevlendi. İkinci müdahalede, ikinci Körfez Savaşı diye tanımladığımız zaman, hatta insanların bütün dünyanın, sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın karşı çıktığı e, müdahaleydi. Niye? E, çok, çok bariz ve net bir sebebi vardı. E, çünkü Saddam yine saldırabilir, tehdit büyümüştü. Her tarafa yine o tarihi hatırlayanlar hatırlayacaktır. Türkiye'de Türkiye'ye füze atarsa ne olur meselesi konuşulmaya başlanmıştı. Ben o sırada İsrail'deydim. İsrail bütün vatandaşlarına gaz maskesi dağıtmıştı. Yine Covid gibi değişik bir pandemi hali vardı. Ve çocuklar gaz maskelerine resimler yapmış, çiçekler yaparak her gün herkes atropin iğneleri ve gaz maskelerini yanında taşıyordu. Bu, bu artan e, şiddet eğilimi ve tehdit sarmalı bir şekilde çok büyük yankı buldu. Amerika müdahale edeceğini her gün söylemesine rağmen orta, e, Avrupa'dan, Türkiye'den birçok insan e, Irak'a doğru gitti. Canlı kalkan oluşturmak için belli binaların üstüne yerleştiler. Çünkü yapılan zulmün ve e, verilen saldırı etkisinin sadece sattama değil bütün ülkeyi yıkacağını düşünüyorlardı. Gerçekten de haklıydılar bu konusunda bu konuda ee, ve ilginç bir şekilde 2003'te Amerikan 2. Körfez Savaşı'nda e, Irak'a müdahale etti ve Irak'ta fiziksel olarak bütün Amerikan askerlerinin önemli bir rakam başlayarak artan 2011 çekilmesine kadar artan bir dönemde Irak'ta varlığını gösterdi ve girer girmez bütün sattama heykelleri yıkıldığı Saddam kullanmaya başladı, Saddam resimleri kaldırdı, sarayları ele geçirildi. Çünkü oradaki bir sebebe, meşruiyet zeminine ihtiyacı vardı Amerika'nın. Ee, herkesi yok edebilecek, yıkabilecek nükleer ya da biyolojik kimyasal silahlara sahip olduğunu düşünüyordu Saddam Hüseyin'in. Hatta bunun için buna gösterge olarak da deli olarak da Halepçiyi kullanıyordu. E, Halepçe bütün dünyanın gördüğü ve tanık olduğu bir şeydi. Ama ilginç bir şekilde ne Birleşmiş Milletleri gözlemcileri e, ne diğer uzmanlar Irak'taki yaptıkları incelemelerde ve gezilerde e, kitlesel imha silahı taşıyan bir ize rastlayamamışlardı maalesef. Hatta Amerika kendisi de rastlayamadı. Hatta bunun için böyle bir mazereti daha sonradan gördüğümüz bir e, Orta Doğu uzmanı İbrahim Barashi'nin tezine atfen e, uydurduklarını, İngiliz İstihbaratı'nın ve Amerikan İstihbaratı'nın birlikte olarak uydurduklarını dahi biliyoruz. E, müdahale etmek için bir zemin oluşturdular ve müdahale ettiler. Gerçekliği olmayan ve ilk gelindiği zaman çok alkışlayan Arap halkı e, hayal ettikleri güvenlik ve özgürlük dengesinin Amerika tarafından kurulacağını zannederken e, çok kısa bir sürede bunun kurulmayacağını çünkü kendi dillerini konuşmayan, bu kültürün ne olduğunu anlamayan ve sorunun ve problemin ne olduğunu anlamayan Amerikalıların davranışlarının esasında yeni bir kolonyal sistem olarak bölge içinde dinamikleri değiştireceğini ilk günden itibaren fark ettiler. Ve bu fark etmenin sonuçları oldu mu? Elbette oldu. Bütün çevre ülkeler ve Irak için. Artık Şiilerin hakim olduğu güçlü bir devlet oluşturma kararı aldılar. Çünkü Sünnilere karşı sadandan dolayı pozisyon almışlardı ve direniş grupların çoğu Sünnilerden oluşmuştu. Bunun ötesinde diğer problemlerden bir tanesi de tabii oluşturdukları gruplar ve var olan gruplar ee, yeni bir hakimiyet alanı oluşturmuşlardı. Ne, bunu biraz sonra göreceğiz esasında. Arap baharı ve öncesinde artan büyüyen Şii varlığı, Amerika'nın bugün yaşadığı sorunun İran'ın oluşturduğu, 2010'da e, Ürdün Kralı Abdullah'ın dediği, e, Şii hilali diye tarif ettiği alanın açılmasına sebep olacaktı. Şiileri iktidara getirmesi ve güçlendirmesi ki haritayı biraz bilenler bilecektir. Bağdat'taki yerleşim bölgeleri, Şii yerleşimleriyle Sünniler ayrıydı. E, Amerika bölgedeki yapılandırmayı yaptığı zaman yeşil bölgedeki ve zengin bölgedeki insanların çoğu Şii e, fakir bölgelerdekiler Sünni hale gelmişti. Ve bu yapılandırma ve bu kırılganlık İran tarafından hızlıca kullanıldı. E, ve İran'ın e, e, Irak'a, Suriye'ye ve Lübnan oluşması için önemli bir Yer oluşturdu ve bu devam ederek Ürdün'den Suudi Arabistan'a ve Körfez'i ele geçiren bir hilal şeklini aldığını da söylemek lazım. Bu dengesizlik basit bir şekilde bugüne kadar devam etti ve 2003'te bir savaş olarak başlayan ve Amerika'nın çekilmesine rağmen e, devam eden unsur şimdi hala devam ediyor çatışma düzeyi. Düşük yoğunlukta ve her gün tehditin devam ettiği, yapılaşmanın olmadığı, eğitimsizliğin arttığı, fakirliğin arttığı ve insanların sürekli kaçtığı, devletin sadece şekilsel ve e, sistematik olarak var olduğu ama ilişkiler ve kendini geliştirme, yani içinde anlaşma yaptığı, en başa dönecek, dönecek olursak toplumsal sözleşme ve anlaşma yaptığı insanlarla birlikte olma fikri ya da onlara hizmet etme fikrindeki fonksiyonlarını yerine getiremediği bir yapı bıraktılar. Şimdi ne Irak devam edebiliyor ya da ileri gidebiliyor, geriyebiliyor? Çünkü Irak'ta da bir bölünmüşlük söz konusu. Kürtler hem Barzani hem Süleymani'nin birlikte olduğu bir, Kürt iktidarı, kantonlaşma yukarıda hakim e, ve onlar başka bir yapı ve durum sergiliyorlar. Bağdat başka bir yapı sergiliyor. İran'ın bölgedeki nüfusu gayet artmış durumda. Yaşamlar devam ediyor ama istenilen düzen ve düzlem, düzenlilik ya da güvenlik ortamı inşa edilebilmiş değil. Ve bu durum gittikçe buradaki düzensizlik e, 2010 sonrasında ortaya çıkan DAEŞ'la birlikte daha da arttı. Çünkü daha önce kırılgan olmaya başlamış olan sünni ittifakları ya da sünni aşiretlerin ittifaklarıyla birlikte daha çok hızlıca 2014 yanılmıyorsam Musru'ya geçirdi. Hatta bizim büyük büyük konsolosluğumuzdaki ve baş konsolosluğumuza dahil olmak üzere esir alındı. Ve bu esir alınmayla birlikte bölgesel kırılmışlık daha da büyüdü. Ve sonrasında o da işi yıkmak için başlayan operasyonla birlikte e, Kürtler, e, belki burada Kasım Süleyman'ı de anmalıyız, yani da bahsetmeliyiz anmaktan ziyade, e, Amerika'nın istemediği bir grup olan İran'ın e, El Kudüs gücünü yöneten Kasım Süleyman'ın organize ettiği Şiiler, hepsi birleşerek e, Daesh'in üzerine saldırdılar. Amerika destek verdiği öbür taraftan Kuzey'den, e, özgür savaşçılar diyebiliriz ya da değişik farklı sünni grupların etkisiyle birlikte bir küçülme yaşandı ve görünmez hale geldi. Ve şu yapıda bugün baktığımız zaman belki bu soruyu böyle bağlamalıyım. Suriye kaos içinde ne olacağını ve nasıl bir yapı oluşturacağını bilmiyoruz. Irak kırılmışlık ve tükenmişlik içinde nasıl bir yapı oluşturacağını ve nereye gideceğini bilmiyoruz. Ee, Ürdün aynı zamanda ekonomik, iktidar olarak var olmakla birlikte Suriye'deki ve Irak'taki çatışmanın e, etkisinin parçalarını ve göçmenlerin yükünü taşıdığı için ve Filistin meselesinin yükünü taşıdığı için ekonomik olarak çok zor durumda ve olumlu ve kabul edilebilir, kabul edilmez diye bir sınır olsa bıçak sırtında kabul edilebilirlik sınırın çok ince çizgisinde gidip her an düşebilme tehlikesiyle orada duruyor. Lübnan yıkılmış durumda ekonomik olarak, politik olarak ve birlik olarak yani iç savaştan ayrı olarak e, yıkılmış durumda. Filistin ve Gazze'de durum e, çok olma, iç açıcı olmamakla birlikte e, karşımızda böyle inşa edilemeyen ve parçalanmış ve var olma telaşını başka bir yere taşımış e, güçler olarak karşımızda duruyorlar. Bir belirsizlik var ve belirsizlik esasında kendi içinde bu derin belirsizlik kendi içinde ekonomik güçsüzlükler ve üretebilme kabiliyetinin eksikliğiyle birlikte ve kişiliğin ve kendinin tanımlanamaması ile birlikte e, esasında bizi korkutan bir geleceğe doğru götürdüğünü söylemek mümkündür.
0: Hocam... Çok güzel bir e, konuşma oldu. Şimdi benim sorularım da var. Ama devam etmek isterseniz de vaktimiz var.
1: Yani nasıl nasıl istersen sorularını devam edebiliriz.
0: Hocam şimdi ben bu güvenlik ve özgürlük yani küçük bir kuramsal e, bilgi verdiniz. Dediniz ki bir e, devlet bir sözleşmedir. Bu sözleşmede güvenlik ve özgürlük arasında gidip geliyor. Aslında bunu biz tiyatroda da biliyoruz. Nasıl biliyoruz? Mesela trajedi dediğimiz şey veya tiyatronun içerisinde komedide de var bu. E, esaret ve özgürlük yani özgür insan hata yapar, suç işleyebilir, bu suçun karşılığını oyun içinde görür. Yani bunun gibi aslında biz özgürlüğümüzden feragat ederek bir anlamda es bir, e, huk kanunlara, hukuka esir olarak e, düzeni sağlıyoruz. Fakat uluslararası ilişkilerde bu sınırın tanınmadığı gerçeği de var. Yani çok açık şekilde yaşananlara bakacak olursak, mesela Amerikan, Amerikan müdahaleciliğinin tamamıyla bölgeyi giderek kararsızlaştırdığını, doğal haliyle belki çok daha ilerlemesi mümkün olacak birçok şeyin devletin yapının, gücün, ortadan kaybolduğu, yok olduğunu görüyoruz. Ben şu soruyu sormak istiyorum. Yani bir, bu özgürlük dediğimiz şey şöyle bir şey ya. E, karşınızda bir güç varsa özgürlüğünüz kısıtlanıyor. İşte devlet böyle bir güç veya uluslararası ilişkilerde de başka bir devlet böyle bir güç. İşte soğuk savaşta böyle türden bir denge var. Bu dengenin yarattığı da bir, e, yarattığı acılar da var. Ama şunu söylüyorum, bu tek kutuplu dünya. Şimdi Çin mesela iktisadi olarak e, en ileri... Şey, en yüksek dolar hacmine ulaştı. Mesela Çin-Amerika arasında bu türden bir dengele, denge dengelenme söz konusu olabilir mi? Bunu şu bağlamda söylüyorum. Yine Orta Doğu bağlamında söylüyorum. Çünkü Çin e, bölgesel olarak müdahale ediyor. Ama daha önce dünyada benim bildiğim kadarıyla, yani bilgi dağarcığımın yettiği kadarıyla bir, bir müdahale ettiği görülmüş olan bir ülke değil. Eski bir sömürge. Bu bağlamda Çin-Amerika... E, Diyalektiğini nasıl görüyorsunuz?
1: Şimdi esasında çok ilginç bir soru. İki kültürün iki farklı duruşu var. En büyük problemimiz bence burada başlıyor. Çünkü e, Çin kendi yapılanmasına, yani network'ünü ve ağını büyütürken daha barışçıl bir yöntemle yapıyor ve odaklandığı şey e, askeri güç ve tahakkümden çok farklı bir şey. Amerika bütün şu ana kadar... Farklı algı bu. Amerika tahakküm etmek üzerine bir yapı kuruyor. Gidiyor fiziksel. Bu kolonyal dönemde de vardı. Yani 19. yüzyılın başındaki kolonyal farklılıklara bakarsanız İspanya'nın kolonyal tarzıyla Fransa'nın kolonyal tarzı ya da Portekiz'in kolonyal tarzı birbirinin tamamen farklıydı. Bu biraz dünya algısı, kendi kültürleri, inşa ettikleri, gücü nasıl tanımladıkları ile ilgili. Esasa geleceğim şimdi. Şimdi... Çin ve Çin'in yükselişi teknoloji dönemi, soğuk savaşın bitişi ve e, üretimle çok bağlantılı. Amerika'nın yükselişi esasında ana temel dinamiği silah endüstrisi. Mesela çok basit bir örnekle anlatayım mesela. Camp David anlaşması Mısır'la İsrail arasındaki e, tehditi bitiren anlaşmadır. Hatta bu yüzden Mısır mesela Orta Doğu İslam Konferansı Örgütü'nden dışarı çıkarılmış bir ülkedir. E, 89'a kadar yanılmıyorsam. 83 olabilir ama 89'u hatırlıyorum. Ve bu ilginç bir tarafta. Buradaki olan şey şu. Camp David anlaşmasında Amerika 10 milyar dolar veriyor bu ülkede. Ve bu 10 milyar doları değişik dağılımlar veriyor. Ama buradaki şartı şu. Bu 10 milyar dolar senin ama bunun 10 milyar dolarla yapabileceğin şey silah almalısın. Ve o silahı da benden almalısın. Bir silah endüstrisi var ve o silah endüstrisinin tüketilmesi var. Lords of War'da Dediği, yani o filmin bir gerçekliği var esasında. Dünya üzerinde üretilen bir silah var ve o silahın tüketilmesi lazım. Tü tüketilmesi için de savaşa ihtiyacımız var. Ya yani bu tahakkümün savaş üzerinden, savaşı kendine bir güç uzantısı, yani Clausewitz'in dediği şey savaş nedir? Politik politik anlayışın ve uygulamanın devamıdır esasında. Tam da bunu yapıyor Amerika. Vietnam'da bunu yaptı, Irak'ta bunu yaptı, Afganistan'da bunu yaptı. Şu anda geldiği noktada Artık bunu fiziksel asker varlığı yapmaması gerektiğine karar verdi. Çünkü ikinci bir film, bir tane daha film vardı. Amerikan bir ask Amerikan askerinin üstüne giydiği üniformadan, e, korumadan, silahtan, şarjörden hepsini topladığın zaman bir askerin maliyeti 10 bin dolar. Sadece kıyafet maliyeti. Şimdi bu rakam gittikçe büyüdüğü zaman bunun geri dönüşü ve faydası ekonomiyi canlandırmaktan öte bir yere doğru gidiyor. Ne yapmamız lazım o zaman? Yani öbür taraftan da Petrolün değeri ve petrolün varlığı ve gerekliliği Amerika için bir anlamda düşüyor. Yani bütün bunları bir maliyet dengesi açısından bakıldığı zaman Amerika varlıklarına son vermek istiyor. Afganistan'da şey de bunun bir parçası, Irak'tan çekilmesi de bunun bir parçası. Onun yerine daha uzaktan ve daha kolay hallediyor. Neyle? Dronlarla. Maliyeti çok düşük. Yine bunun da çok güzel filmleri var. Teksas'ta oturmuş iki pilot... İstedikleri bir yerden iki dronu kaldırıyorlar e, deniz, denizdeki gemilerinden ve istedikleri yere yönlendirip uçak gemilerinden vuruş yapıp geri dönüyorlar. Bunun, bu bir video oyununa dönmüş durumda tahakküm artık. Yani sanal bir tahakküm. Çin öte yandan daha farklı bir şey yapıyor. Çin kendi network'üne, kendisine bağımlı yapılar oluşturuyor. Bunu Afrika'da yaptı. Orta Doğu'da da yapacak. Yani bir gün eğer Suriye'ye kim inşa edecek sorusuna cevap aramaya başlarsanız altyapısını belki Çin inşa edecek. Çünkü iş gücü ucuz. Kendi bildikleri bir sistematik üretiyorlar ve insanları o yapıya mahkum ediyorlar. Ve o yapıdan çıkmanız çok zorunlu hale geliyor. Sen de eminim takip ediyorsundur. Steve Jobs'ın ya da Cook'un dediği Apple'la üretim niye Çin'de üretim yapıyorlar sorusuna verilen cevaplardan bir tanesi. Bizde bu bilgi düzeyim var ama hiç kimse bu kadar titizlikte bir anakart üretemiyor diye Çin'de yaptırmaya devam ettiklerini ya da Tayvan'da bastırmaya devam ettiklerini söylemişti. Çin'in kendine ait bir hassasiyeti var ve hiçbir zaman fokusu 10 yıl sonrasına değil. Mesela ilginç bir şeydir hatırlar mısın bilmiyorum. 2000'lerde Ukrayna'dan bir tane kumarhane uçak gemisi vardı ve kumarhane yapılmak üzere Çin bunu aldığını söyledi. Ve Kör, boğazdan da geçmişti bu gemi. Hatta benim çok yakın tanıdığım bir arkadaşım Serhat Güvenç de fotoğraflarını çekmişti. Ve o anlattı bana. Demişti ki yani siyah arabalı insanlar bakarak fotoğraflarını çekiyor ve gülüyorlardı. Ben bu, bunun kumarhane olmayacağını o zaman anlamıştım. Ve Çin'in ilk uçak gemisi oldu. Yani Çin acelesi olmayan bir güç. Sabırsız olmayan bir güç. Kendi dinamiğinde yavaş yavaş ilerliyor. Ve onun için 50 yıllık bir vizyon çok küçük bir vizyon. O yüzyıllık ve daha uzun projeksiyonları olan bir ülke olduğu için daha farklı bir adımda gidiyor. Ama Amerika öyle değil. Amerika tez canlı ve Amerika'da çok fazla güç var ve her gelen başkan bir Nobel ödülü, barış ödülü alabilmek için imza atmaya çalışıyor. Bakarsan bölgede mesela Orta Doğu'da yapılan drone saldırı, precision attack dedikleri bu hassas saldırılara baktığı zaman Obama barışı sağlayan lider olarak görünmekle birlikte en çok saldırı yapan kişi ya da o emri onaylayan kişi. Dolayısıyla algıladığı çok başka çalışıyor. Bu arada çekildi dediğimiz yerlerden esasında Amerika çekilmiyor, çekiliyormuş gibi yapıyor. Mesela hala e, Irak'ta Kürtlere destek açısından var ve bugünkü en çok konuşulan konu o. Acaba Amerika Kürtlere desteğini çekecek mi oradaki askerlerin sorusu? Çok gündemde olan sorulardan bir tanesi ve bu varlıkları devam ettikçe... Ve müdahil olunca ve kızıp ben de varım dedikçe sorun oluyor. Bir de dünyanın bir ihtiyacı var. Tabi onu da söylemeyiz. Nasıl tiyatroda bir yönetmen var ve yönetmenin ne istediği esasında o, o dramanın ya da tragedyanın girişini gidişini belirlediği gibi yani oyuncuların performansından öte o ruhu belirlediği gibi dünyada da Amerika bir ruh belirliyor sistematik olarak. Yani e müdahil... Mesela Suriye meselesinde Obama dedi ki kimyasal silah kullanırsa bu benim kırmızı çizgim. Kullandı Esat. Hiçbir şey yapmadı. Ama sadece o çizgiyi çekmek bile insan... Ya büyük güçler nerede? Bunlar biz power broker diyoruz. Güç dengeleyici unsurlar, ülkeler. O nerede sorusunu belirliyor. Ama çok bildiğimiz, teoriden bildiğimiz bir şey var. Her müdahale, çatışmaya müdahale çatışmayı uzatıyor. Ve dengelerin tamamının tavrını değiştiriyor. yani. Belki iki oyuncu arasındaki var olan e, enerjiye müdahale edip başkalaştırmaya çalışan acemi bir yönetmen belki oyunun seyrini de değiştiriyor. Ama bu uluslararası işgah ispatlanmış. Her türlü müdahale ve destek, insani yardım çatışma sürecini uzatıyor. Ve bu süreçlerden sonra öyle bir hale giriyoruz ki, öyle bir fizyolojiye giriyoruz ki o güç kendi içinde kendi savaş ağlarını oluşturuyor kendi kara borsalarını oluşturuyor. Kendi insandıran ve bunları telafi etmek normale dönüp bu psikolojiden çıkıp yok olmadan çıkıp sığırılıp normale dönemek e, üç nesil alıyor. Dört nesil alıyor. O zaman da düzeni normal kuralım sözcüğü çok anlamsız bir hale gidiyor.
0: Hocam şimdi bu yani bu cevapta bahsettiğiniz çok ilginç bir şey vardı. Bu precision attack dediğiniz. Yani Gidiyor drone'u şey yapıyor video oyunu gibi saldırıyor. Orada da bir yabancılaşmanın son noktalarını da görüyoruz. Yani çünkü gerçek mi değil mi? Gerçek sonrası çok tartışılıyor. Simülasyon çok tartışılıyor. Bunu soracağım ama bunun da altını çizmek istedim. Ben şimdi bir şey daha soracak, sormak istiyorum. Şimdi devlet ve adalet konusuna da değindik. Şimdi biz özgürlüklerimizden vazgeçiyoruz ama insanlar aslında modern insan en azından özgürlüğünden öyle pek kolay vazgeçebilen bir canlı değil. Modern insan bundan vazgeçiyor çünkü Aristo'ya göre devlet bir ortak faydaya dayalı ve diyor ki hepimizin faydası için yani en azından böyle justify edenler de olabilir. Ortak faydaya dayalı bir örgüt ve ben bunun karşılığında bir adalet bekliyorum. Fakat bunu siz konuşmanızdaki bir yerle, bazı yerlerinde de altını çizmek adına söylüyorum. Orta Doğu'da bu durum pek böyle olmadı. Son 40 senedir. Öncesinde de zaten ne olduğu çok belli değil. Benim açımdan en azından. Yani çok aslında şeyin programında, şeyinin dışında. Ama şunu söylüyorum. Orta Doğu'da bu ortak faydaya değil de belirli bir sınıfın, belirli bir zümlenin faydası için bir araya gelen bir çalışan devletler var. İşte bu Irak bunlardan bir tanesidir. Şimdi biz bölgeye baktığımız zaman yine böyle bölgeyi Çöküşe doğru götüren ayrıcalıklı sınıflar görüyor muyuz? Mesela Irak'ta Saddam'dan, Saddam ve ailesi gibi şeylerden, öncesinde başka ailelerden bahsettik. İran'a baktığımızda mollalar var, aileler var, şeyler var. Yani bölgede bu, bu türden ayrıcalıklı sınıflar var mı yok eden bölgeyi? E, hep var. Çünkü bu, bu biraz üretim ve
1: modernleşmeyle gelen bir şey. Çünkü üretmek ve üretebilmek ya daha doğrusu şehirleşmiş üretim ahlakı Bizi eşitliyor yani bu özgürlük ve güvenlik dengesinde dediğim şey şehir çok farklı Niye farklı çünkü şehirde hukuk hukuka zorundasınız Ama kırsalda bunu gerçekleştirmek için sizin bir güce ihtiyacınız var Çünkü hukuk kırsala bu kadar net olarak nüfuz edemiyor Onun için ailelerin çok çocukları var ve çocuksal ya da sayısal üstünlük orada çok önemli bir hale geliyor ve kimse size dokunamıyor. Mal sahibi olmanız orada onun için çok önemli. Ama şehre gittiğiniz o zaman sizin e, yaptığınız herhangi bir hatanın karşılığı çok daha hızlı tahakkuk ediyor. Şimdi bir üretim yapabilecek bir yapımız Orta Doğu'da asla almadı. Yani Orta Doğu'nun en büyük problemi, mütendisi fakirlik. Yani ne petrol imkan, pet, bazıları şey diyor, pe, keşke petrolümüz olsa. Petrol esasında bir anlamda e, problem de, lanet de. Niye? Çünkü onun getirdiği bir e, bir şeye gerek duymama, ihtiyaç duymama hali var. Çünkü zenginlik var olarak ama onun da sonu geliyor. Mesela Suudi Arabistan bugün onunla uğraşıyor. Yani mono bir ekonomisi var. O ekonomi değil. Şimdi üretim yapıp şehirleşmeleri sağlayamadığınız sürece bizimki gibi İstanbul'daki gibi yani her sekiz kişiden bir tanesinin İstanbul'da yaşadığı bir şehirleşmeden bahsetmiyorum. Düzenli üretimin olduğu ve insanların gerçekten belli adaletli bir gelir düzeyine paylaşımına sahip olduğu yapılardan bunu yapamadığınız zaman diğer e, eşitsizlikler sizin belki özgürlüğünüzü artırıyor ama diğerlerini zayıflaştırıyor ve güvensiz bir hale getiriyor var tabi yani bu İsrail'de de var, Filistin'de de var Lübnan'da da var, Lübnan'da mesela Marunilerle Hizbullah mesela şu anda çok büyümüş durumda çünkü hem yani bu İran'la bağımlı, İran'ın dışında yaptıkları ekonomik yaptırımlar cemaatleşmenin parçası olarak büyüyor bu. E şimdi üretiyorsunuz, ben bir şey almak zorundayım. Kimden alacağım? Mehmet Can'dan alıyorum. Mehmet Can'la ben iki arkadaş, üçüncü, hepimiz aynı yerlerde alışveriş yapmaya başlıyoruz. Cemaatler yükselmeye başlıyor. Çünkü cemaatlerin ve birliklerin var olmasının ana sebebi şehirde insan yalnızlaşıyor. Şimdi şehirdeki yalnızlığını nasıl kırabilirsin? Kırabilmenin tek bir yöntemi sana destek olacak birine ihtiyacım var. Bu değişik yapı, yapılar, yani masonluk da böyle bir yapı mesela ya da birlik işbirlik örgütleri de böyle yapılar. Bunu sağlayabilmek için şehirlerde böyle yapılar kuruluyor. Şimdi bu yapıları kuran herkes zengin ve üstün olmaya ve avantajlı olmaya başlıyor. Şimdi bunları nasıl düzenleyebilirsiniz? Keskin bir adalet zincirine ihtiyacınız var. Ama adalet hep sizden olanın yanına kertmeye başladığı zaman o gerçekleşemiyor. Yani adalet yoksa... E, sağlık da yok, adalet yoksa e, eğitim de yok, adalet yoksa ticaret de yok. Ekonomik dediğiniz şey çok adaletle ilgili ve bu bunlar hiçbir zaman doğru dürüst kurlamamış durumda. Çünkü Lübnan'a bakın, 47'den 74'te iş savaş, iş savaş bitiyor, e, biraz refiklerle yükselmiş oluyorlar, Sünni bir iktidar kuruluyor, e, Hariri buraya geliyor, bir düzen kuruyor, inşaat faaliyetleri başlıyor, sonra son iki yılda yine düşüşe geçiyor. Suriye hakeza yani bir grup nusayri bir azınlık iktidarda ve bütün istihbaratla her tarafı yönetiyor. İstemediği güçleri susturuyor. Bütün bu yapılar gücü kullanmaya başladığı zaman kendi özgürlüğünü isteyen yapılar karşı alternatif gruplar oluşturuyorlar. i̇hvan Müslüman Müslüman kardeşler. Bunun en büyük özelidir. Bu yapılarda sakın adalet olduğu da düşünülmesin bu arada. Bunu söylemiyorum. Ama herkes kendinin mutluluk alanına, zenginlik alanına, özgürlük alanına arttırmaya odaklanıyor. Ve buna odaklandıkları için de bir şekilde ilerleme gerçekleşemiyor. Çünkü sadece Mehmetcan ya da sadece Salih için özgürlük yok. Yani ben şöyle bir kanun geçireyim, o benim özgürlüğümü sağlasın yapıldığı zaman, herkesin insani özgürlüğü düşünülmediği zaman ve bu öğretilmediği zaman her şeyden öte. Yani rasyonelite buradaki ikinci adım herhalde. Çünkü Orta Doğu eğitiminin en büyük eksikliği bir tanesi reason'a, akla ve rasyonel çok önem vermeyen yapılarda yapılması. Belli şeylerle. Ve bu eğitimsizliği eğitime ilgiyi azaltmaya gerektiriyor. Neyi getiriyor beraberinde? Sınıf atlamak için çok uzun yıllar ama hala da geçerli. Devletin içinde Osmanlı'daki yapı efendiün dedikleri efendi sınıfı, katip olabilmek, memur olabilmek, civil servant olabilmek, Aynı şekilde devam ediyor. Yani Saddam'ı da oraya getiren budur. Ee, Irak ordusu fakir çocukları alıyor ve askeriye de okutuyor ve bir yere getiriyor. Saddam oradan gelen bir çocuk. Fakir bir Tikritli çocuk. Sünni ailen çocuk. Ee, Cemal Abdül Nasır hakeza aynısı. Yani gördüğümüz bir neslin değişimi var önümüzde. Şimdi ana soru burada şu esasında belki sormamız gereken. Gelecek nesil yani ikinci perdede gelecek grup ve liderler kim ve nasıl olacak? Bunlar özgür düşünüyor mu? Adalet ve özgürlük çizgisini anlamış insanlar mı? Ve sadece kendi gruplarının, meşreplerinin özgürlüğüne mi istiyorlar? Yoksa genel bir özgürlük algısına ve dünyanın vatandaşı olma algısına sahipler Mesaj sorun burada. Bu da e, içinde bulundukları durumun etkisiyle bazen çok özgür ruhlu, düşünceli insanlar gelişken bazen tam tersi güvenlik ve baskıcı tiplerde ortaya çıkardığı oluyor.
0: Hocam çok ilginç bir yer yani durduğunuz tam durduğumuz noktada bir soru sormak istiyorum. Burada e, IŞİD ve üniversiteler gibi bir şey soracağım. Ya şimdi bu IŞİD kimdi diye bir soru soracağım. Diyeceğim ki Irak derin devleti dendi. Burada e, yani çökmüş olan Irak devletinin e, istihbaratının payı olduğu söylendi. İşte bizde siyasetçilerden öfkeli gençler falan gibi laflar söyleyenler oldu. Ya da Irak'ın dini eğitiminin çok geri olduğu ...gibi şeyler söylendi. İşte burada bu IŞİD... ...yani üniversitelerde mi örgütleniyor... ...yoksa bu... E, ...dini eğitim veren kurumların... ...içerisinde mi örgütlenerek geldi? Bu işit kimdi sorusunu sormak istiyorum.
1: Peki. E, ben müsaade edersen DAEŞ'i kullanmak istiyorum. Belirli bir sebebim var. Çünkü ter terör örgütlerinin isimlerini çevirmeye başladığımız zaman... ...bir meşruiyet veriyoruz onlara. Onun için ben DAEŞ'i kullanacağım. Şimdi... Şöyle söyleyeyim dünyada nasıl belli bir spor başladığı zaman belli ülkelerde bu sporu destekleyen insanlar oluyorsa aynı şey bunun için de geçerli. Özellikle cihatçılık için geçerli olduğunu söyleyebilirim. 79 sonrasında başlayan mücahit kavramı ve kültürü bütün dünyada çok iyi oldu. Yani tamam Müslümansın sen kendini Müslüman için tanımlıyorsun ama cihadın önemli bir kısmı aksiyoner olma ve var olabilmektir. Bu var olabilmeyi gösterebileceğin mekanlar ve yerlere ihtiyacın vardır. Şimdi bütün saydığım ışıklar içinde esasında en sonundaki eşlikli benim için hepsi. Niye? Çünkü bir tek kaynaktan gelmiyor. Biz kolaycılıkla tek kaynaktan söyleyerek rahatlamak istiyoruz. Şimdi geldiğimiz noktada bir insanların bir kısmı adrenalin arıyor. İki bir kısmı Dönemsel geçim kaynağı arıyor. Üç bir kısmı yer ve coğrafya değiştirmek ve yeni heyecanlar arıyor. Bunların hepsi bir araya geldiği zaman karşımıza çıkan esasında şey birlik dağış. Çünkü aksi takdirde bunu söylediğimiz zaman mesela sadece mücahitler dersek bu insanların büyük bir kısmını Bosna'da görmedik. Bırak'ta görmedik. Çeşenistan'da görmedik. Niye burada görüyoruz? 700 tane İngiliz'i nasıl açıklıyoruz? Binlerce Amerikalıyı, Kanadalı'yı, Avrupa... E, birliği'nden gelmiş insanı nasıl açıklıyoruz sorusunun ana temeli burada. Çünkü insanlar bir hayat yaşıyorlar ve tam da Avrupa Birliği, mesela en büyük terörizm tartışması buydu o dönemde. Avrupa Birliği e, ifade özgürlüğü çerçevesinde bu insanların sokaklarda belli propagandaları yapmasına hiç itiraz etmiyordu. Ve kendince doğru bir şey yaptığını düşünüyordu organizasyon yapıp gönderenler. Ama öbür yandan başka e, algıları da var. Şimdi Şiddetin içinde olanın şiddeti ve sonucu ve kurtuluş tanımlamasıyla şiddetin dışında olanların e, şiddetin ne olduğu ve neyin ona yol açtığını tanıması çok farklı. Bunun için dünya üzerinde 160 tane terörizm tanım var. Herkes kendince bir tanım yapıyor. Daş dediğimiz yapı esasında çok eklektik bir yapı. Belli müşterek ortaklıkları var bu insanların. Nedir o? E, daha özgür, daha güzel Vaat cennet ülkesinde yaşayacaklarını hayal ediyorlar. Gelenlerin bir kısmı. Bir kısmı hiç ilgisi yok. Savaştan savaşa koşan Afganistan'dan Bosna'ya, Bosna'dan Keşmir'e, Keşmir'den Çeçenistan'a, Çeçenistan'dan Türkiye'ye, Irak'a giden insanlar bunlar. Ve bu insanlar yeni cephe açıldı. Güzel de paralar kazanıyoruz. Çok da iş oluyor. Çünkü her kriz esasında bir fırsat onlar için. Değişik şeyleri elde ediyorsunuz. Kurulmuş düzenleri, hayatları yok. Bir kısmı da Dönemsel mücahit Yani adam kasap bakkal Ama böyle bir şey çıkmış bir gidip gelelim abi Merakıyla giden insan var İnsanlar şaşıyor bunu duyunca gerçekten böyle insanlar var Yani e, Esrarkeş olup eroinman olup hırsız olup bunu, Ya bunlardan kurtulayım ben diye Gidip orada savaşmış çok insan var Ama yapı dışarıdan görünen Ve içeriden çok farklı Her şeyi yani Mesela en unutulan bir tanesi Doktrine edilen Kadınlar ve çocuklar Öyle bir grup oluştu ki kimse şu anda ne kadar işit çocuğun ortada olduğunu bilmiyor. Ve bu çocuklar bir kısmına silah kullandırıldı, canlı öldürme eğitimi verildi. Videolarda sık sık kullanıldı bu çocuklar. Silahla ateş ettiler. insana birilerini öldürmek için eğitim ve bu insanlar nerede şu anda? Biz bunları gevre çevirdik mi? Bizim istediğimiz bu mu bilmiyoruz. Yani e, dünya üzerini tekrar aldılar. Yeni bir daiş çıkana kadar da orada kalacaklar. Bir kısmı ya olmuyormuş diyecek, Sovyetler Birliği, e, Leninist ve Stanlis sosyalist dramasında olduğu gibi ideal devlet olmuyormuş diyecek. Bir kısmında diyecek ki ya onlar yapamadı, esasında eksiği şuydu, olsa olurdu ya da Batılılar izin vermedi buna diyecekler. Dolayısıyla yeni bir yapı oluştuğu zaman gelecek. Bunlar boşluğu kullanıyorlar. Yani bütün dünyada var ama boşluk kullandılar ve gittiler. Bu biraz da Arap ayaklanmasının ortaya çıkardığı bir boşluktu. O boşluk kullanıldı. Yani bu, bu, bu peki tabii bir gerçekleşme mi? Arap ayaklanması yoksa bu boşluğun yaratılması için bir plan mı var sorusu herkesin kafasında. Yani belli networkler, belli teknolojiler olmadan bunları ayaklandırmak çok da zannettiğimiz kadar kolay değil. Ama ben baktığım zaman şunu görüyorum. 50 ile 60 arasında... Birinci Dünya, İkinci Dünya Savaşı'ndaki arasındaki lider figürleri değişti. Şimdi Soğuk Savaş'tan sonra da Soğuk Savaş lider tipolojisi değişiyor Orta Doğu'da diye görüyorum. Yani bir jenerasyon değişimi için fırsatlar yaratıldı ve bu kullanıyor. Bazen de yıkıcı yaratıcılık kendi görevini yaptı diye bu organizasyonları dizayn ediyor olabilirler diye düşünmekten öte demiyorum ama Complexity'yi anlamak bu noktada çok zor çünkü çok fazla katman var ve çok fazla ilişki var birlikte çalışıyorlar.
0: Evet, hocam ben bu tam bu noktada son sorumu sormak istiyorum. Türkiye'yi Türkiye ne bekliyor? Çünkü e, önümüzde yani çok e, tabi genel geçer sorularda sormak istemiyorum, genel geçer cevaplar da aslında beklemiyorum ama bu konu politika siyaset olunca mutlaka buraya da değiniyoruz. Bu salgın savaş döneminde AKP hükümetinin biraz zayıfladığını görüyoruz. Şeylerin, seçim anketlerinin düştüğünü görüyoruz. Seçimi sormak istemiyorum ama sizce Türkiye'yi yine bekliyor? Valla bence Türkiye'yi kararsız bir dönem bekliyor.
1: Sadece Hı. iç politika yüzünden değil. Pandeminin çok büyük etkisi var. İnsanlar... E, neler olabileceğine dair başka bir senaryo gördüler Ya da ön teaser gördüler diyelim Fragman gördüler Ve bu gördükleri fragman onları korkuttu Birincisi bu Çünkü dünyada bir değişimde Ama bir türlü doğum yapamadığı bir değişim uzun sürüyor e, İkincisi Ciddi bir kaçış var ülkeden Gençler özellikle insan kapitali kaçıyor Yani ve da Belli işe başlamış belli tecrübesi olan insanlar kaçıyor Doktorlar kaçıyor bu kaçış insan sermayesini azaltıyor. Ülkedeki okul yazarlık ve eğitimde o insan oranını da düşürüyor. Bu, bu önemli. İki, daha önce eğitim sınıf atlatırdı ve farklı yere getirtirdi Türkiye'de. Ve insanlar bu yüzden eğitime yatırım yapar ve eğitimde ilerlerdi. Şimdi bunun anlamsız olduğuna dair bir kanı gelişti. Çünkü insanlar artık eğitim olmadan da çok hızlı zıplayabiliyorlar. Fırsatçılık, pragmatizm çok öne çıkmış durumda. Üç, Adaletin ve adaletin fonksiyonelisinin yavaş yavaş düşmeye başladığı yerlerde boşluklar oluşur ve bu güç boşluklarını başka güçler doldurur. En tehlikeli kısmı da bu. En başta söylemem gereken belki en sonda söyleyeceğim şey de anomali, anomi. Durkheim'in anlattığı eminim biliyorsundur. Durkheim entiharda suicide'i anlatırken der ki insanlar birbirlerine belli bağlarla birliktedir. Yani o toplumsal sözleşmenin parçası. Konuşmuyoruz ama... Mehmet Can'la Salih'in birbirine bağlayan bir uzlaşma zemini var. Paradigmalarımızın benzerliği var. Ve o artık kayboldu aramızda. Bu kötü bir şey. Bu paradigmaların kaybolması, benim A dediğime Mehmet Can'ın Z anlaması veya K anlaması bizim ortak çalışabilme kabiliyetimizi çok düşürüyor. Bu çok tehlikeli bir şey. Özellikle yeni jenerasyonun kendi getirdiği teknolojik sorunlarla birlikte bunu adapte etme, yani bu kalibrasyon görevini, senkronizasyon görevini belli anlamlarda devlet sağlar. Bunu yapamadığın zaman birbirinden bağımsız, serseri mayınlar halinde dolaşan insanlar oluşur ki e, ve bunları yönetmek gerekir. Bunu yönetemiyorsak ciddi bir problem. Bence bir virajdan geçiyoruz. Aracımız çok büyük bir karavan, hepimizin içinde yaşadığı. Eğer sert ve hızlı bir şekilde girersek, o virajda çok sallanacağımızdan belki de tahmin etmediğimiz sonuçlarında doğacağından korkuyoruz hepimiz. Benim gördüğüm nokta bu. Yani bir an önce ne istediğimizi hepimizin karar verip ortak bir ses haline gelmemiz gerekliliği var. Benzer durum İsrail yaşadı ortada da. Çok ilgisiz bir örnek ama e, İsrail bu bunun kıyısından döndü. Onlarda da çok, bizden çok fazla çok seslilik vardı ve çok farklılık vardı ve artan bir popülizm ve sağ trend vardı. E, ama vücuttaki her şey gibi dünyadaki her şey devrede genç denge içinde olmak zorunda. Ne artan bir grup ne diye konuşabilen birbirleriyle konuşabilen zamansallık içinde belli normalizasyonu tutturabilmiş bir yapı lazım. Yani normalin ne olduğunu bir fizikçi olarak sen daha iyi biliyorsun bir sürü dalga boyun bir arada oynadığı bir noktada bunun aynı patronu tekrar eden kısma biz normal diyoruz. Herkes kafasında statik bir normal var böyle bir statik bir normalimiz yok. Elbette her şey değişecek. Biz buna karşıyayız ama bu değişimin ve oluşumun herkesin ortak kalbiyle olmasını istiyoruz. Çünkü tarih bize gösteriyor ki başka şekilde gerçekleşen her şey diğerinde patlak veriyor.
0: Evet, hocam yani e, muhteşem bir soru cevap ve çok güzel bir e, konuşma oldu. Ben size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür e, ederim. Dinleyicilere çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü sonuna kadar bu programı dinledikleri için... E